0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bien halladas a La Huella del Misterio, un programa que no te va a resultar indiferente. Comenzamos. Hoy vamos con un poco de ¿Sabías qué? del misterio y hoy vamos a hablar de la silla Palpati. ¿Has oído alguna vez hablar de esta famosa silla? Bueno, pues quiero explicarte lo que era. Era una silla que servía para la ceremonia de la comprobación viril del Papa. Se llama el Palpati. Fue suprimida por Adriano VI entre 1522 y 1523. Lo que vendría a significar que de forma oficial... 114 papas y 228 testículos fueron sobados y tocados durante los siete siglos que duró aquella extraña costumbre para comprobar si eran hombres o si eran mujeres. Su nombre oficial es la sedia estercoraria y se expone en el Museo del Vaticano. Y seguimos con la huella del misterio. Hoy vamos a hablar también de Mussolini y sus 600 amantes. Marquesas, socialistas, periodistas, pianistas, aristócratas, incluso princesas. Un montón de mujeres cayeron en sus brazos. Se dice que se acostó con una cifra muy eh, aproximada de 600 mujeres. Una de ellas era Clara Petacci quien quiso morir con él y la fusilaron a su lado, ahora se cumplen los 75 años de aquella ejecución. Las muchachas pasaban una a una a la sala Mapamundi del palacio Venecia en Roma. Al rato entraba Benito Mussolini y casi de inmediato vestido y también con las botas puestas tenía sexo con ella sobre la alfombra o también sobre una mesa. Si sí, eran repetidoras, entonces, como como caminándolas un poquito más, el secretario del Tuse las hacía pasar a la sala del zodiaco, decorada de una manera más romántica que la del mapamonte. Todos los días iban llegando chicas a Palacio, porque querían acostarse con él, que fue el presidente del Consejo de Ministros Reales de Italia. Eso fue desde el año 1922 hasta 1943 y luego Tush era guía de la República Social Italiana hasta que lo mataron en el año 1945. Eran actos sexuales tipo conejo, conejil, que duraban pocos minutos, pero ellas se sentían muy orgullosas de haber sido tocadas por este hombre. Cuenta. La escritora Rosa Montero en su libro Dictadoras. Las mujeres de los hombres más despiadados de la historia. Estas chicas le habían escrito cartas de amor al Buse que se respondía con citas. Su secretario, el señor Quinto Navarra, gestionaba el tráfico femenino del palacio Mussolini. Fue también un mujeriego irredento Algunas fuentes cifran que este señor se acostó con 600 mujeres y el mismo alardeaba de ello, diciendo que a menudo podía acostarse con la cifra de cuatro mujeres al día. Antonio escurati autor de El hijo del siglo, narra una colosal biografía novelada del Duce. Que ya los informantes policiales que lo vigilaban ya en el 1919, antes de ser convertido en el dictador de Italia fascista, advertían de que era un hombre cautivador, persuasivo, seductor, ambicioso y tenaz en sus odios y en amistades, y que podría convertirse en un caudillo, un matón horrible. acertaba en los informes. Benito Mussolini, que era hijo de un herrero socialista que lo bautizó así en honor al revolucionario mexicano Benito Juárez, fue un tipo violento y arrogante, dueño de un enorme magnetismo, un campeón del oportunismo que cambió de banda. Primero fue socialista y de ideas fue primero pacifista y después felicista. Se convirtió en un horrible dictador que se alió también con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Eliminó a sus rivales políticos. Hizo una guerra brutal en Etiopía y Somalia. Aprobó las leyes que llevaron a los judíos italianos a la muerte. En su, en su camino también al poder, hechizó a muchas mujeres, pero también a muchos hombres. En sus aventuras amorosas había pocas excepciones. Las prefería jóvenes y burguesas, pero en sus brazos cayeron señoras de todo tipo socialistas, fascistas, británicas, burguesas, aristócratas, incluso una princesa figura en sus conquistas. La ucraniana Angélica Balanova fue una de sus primeras novias. Conocía a Mussolini cuando él era un socialista revolucionario y furibundo en contra de la iglesia y también anticapitalista. También era socialista Fernanda Os Facinelli. Con ella tuvo Mussolini un hijo que murió de bebé. Tuvo otro con idad al ser Benito, nacida en el 1915. El año en que se casó con Raquel con la que ya tenía una hija Ida. No creo que fueran estos solo los pocos niños que, tuve, que tuvo. Si se acostó con 600, seguro que algún hijo más ilegítimo seguro que debía tener este Mussolini. Pues eh, Ida llevaba mal el abandono porque este hombre era un hombre que estaba siempre muy ocupado porque él necesitaba hacerse un hueco en la política. Ella le atosigaba, se reintimidaba. Y Cava, como su primera esposa, pedía mucha atención para su hijo. Ella llegó a ir a un manicomio. Rachel, la mujer oficial, es una figura singular. Era la hija de una viuda que se emparejó con el padre de Mussolini, también viudo. Así que Rachel era su hermanastra. La familia no quería este noviazgo. Eso fue un aliciente para Mussolini. Dicen que empuñó una pistola para convencer a su padre de consentir ese matrimonio. Lo consiguió y después, ya casado, siguió con sus conquistas. Rachel fue la legítima, la mamá de sus cinco hijos. Era Vittorio Bruno Romano que se casó con la hermana de Sofía Loren y Ana María. No fue una mujer llorosa que se compadeció en su casa mientras Mussolini encadenaba una mujer tras otra. No, ella era una mujer dura que compartía ideologías con Mussolini. Y fue en misericordia cuando condenaron a muerte a su yerno, Jan Kaleazzocian, por haber apoyado en 1943 la institución de Mussolini. Su hija Eda decía que el verdadero dictador de la familia era ella. Además, Rachel sabía de sus amoríos del marido, pero lo no soportaba. Eso sí, le exigía el cumplimiento del debito conyugal. Se cuenta que cuando Mussolini se acostaba con su mujer, luego le decía a su amante, la señora Clara Petacci, hoy he pagado el tributo. Y la Petacci, que es su amante más conocida, la última que tuvo, la que eligió para morir con él, se ponía totalmente furiosa. Clara, según Rosa Montero, fue la amante total. Ella y Margarita Sarfati fueron las que más le dolieron a Rachel. Imagínate una, una mujer de un tío como Mussolini. ¡Menuda panda de cuernos que iba a tener a esta señora por mujer! Desde luego... ¡Ay, estos hombres algunos! ¡Qué desastre este tío! El ¡Dictador! Creo, sinvergüenza, pero no pasa nada cosa de la vida. Margarita Sarfati lo conoció cuando Mussolini era un revolucionario salvaje que llegaba de provincias. Ella, sin embargo, era la esposa del abogado Sarfati, muy culta, rica, refinada, crítica de arte, mecenas de las vanguardias cuenta el biógrafo como la gran dama instruyó y pulió al tosco de Mussolini amaestrando el uso del subjuntivo poniéndole una flor en el ojal de trajes de buen corte para su hombre ella también se preparaba para hacer historia nada que tuvo muchas mujeres pero muchas y entre ellas tuvo a Ada Negri una poeta, 13 años mayor que él. También la guapa Cornelia Tazzi, Olga Medici, madre mía. Hasta también María José Sagoña, Coburgo, Cota, la hija de Alberto I de Bélgica y mujer, de primer, mujer del príncipe Humberto. Tuvo también una fer con si Musilán. Vaya con este hombre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y bien halladas a La Huella del Misterio. Un programa que no te va a dejar indiferente. Espero que estés escuchando mis programas y que te estén gustando. Eh, me encantaría, me encantaría vuestras críticas, que sean buenas o malas, da igual, pero alguna crítica, a ver si os gustan, qué cambiaríais que podríamos añadir también a, a los episodios de la huella del misterio. Y si os gustan también los sabías qué porque a mí la verdad es que me encanta. Hoy voy a empezar por un sabías qué y luego a ver qué tema traemos. Tenemos a Jerónimo. ¿Habéis oído alguna vez hablar del legendario líder Apache? Bueno, pues... Él era católico y hablaba español. ¿Lo sabías? Estamos acostumbrados a ver en los westerns de Hollywood que en la conquista del viejo Este las caravanas pues, debían enfrentar en terreno inhóspito, un terreno inhóspito plagado de tribus salvajes que pronunciaban gritos que ni se entendían mientras se llevaban la mano a la boca. Ya os acordaréis, como todos nos acordamos, de, de los gritos indios. Pero estas películas olvidan que para la conquista del salvaje oeste ya habían pasado cientos de años de convivencia entre aquellas etnias y el dominio español primero y la república mexicana después. Las primeras expediciones españolas a kansas el cañón del Colorado y el sudeste del actual Estados Unidos datan de, 1500, de 1540 encabezadas por Vázquez de Coronado. Este territorio ya tenía unos tres siglos de tradición hispana. Eso fue para la época de Buffalo Bill, Toro Sentado, Jerónimo y la fiebre del oro del siglo XIX por eso no debéis sorprenderos que en esa zona pues ya se hablaba el español, incluso muchos de sus habitantes ya se habían convertido al cristianismo y uno de ellos era el legendario Jerónimo, según ha sido revelado en el reciente descubrimiento de las partidas de bautizo de Jerónimo y sus padres. La leyenda de Jerónimo nace mucho después de sobrevivir una incursión de militares mexicanos en su campamento. Desde ese día empezó a escuchar a los espíritus que le pedían defender la vida de su pueblo. Entonces él encabezaría una serie de ataques contra el ejército mexicano y colonos que luego desembocaban en una fuga imposible. Los apaches y mexicanos afirmaban que no era un simple mortal, sino que era como si fuera un ser divino, y él mismo llegó a decir que no existía bala que fuera capaz de matarle. Una y otra vez atraparon a Jerónimo y en todas, todas lograba fugarse y cada vez crecía más su leyenda. Lo llegaron a perseguir hasta 5.000 soldados estadounidenses y también 3.000 soldados mexicanos. Según el mexicano Álvaro Enrique, Jerónimo era más mexicano que la salsa verde y la colonización no encontró un salvaje oeste lleno de tribus hostiles, sino un mundo hispano, mestizo, donde el virreinato de la Nueva España había reconocido su derecho de propiedad sobre esa tierra. Y después negaron los colonos estadounidenses apoyados por una República de México que luchaba por consolidarse después de su independencia Una vez más, el imaginario colectivo es formado por las fantasías de las películas de Hollywood antes de la que es la verdadera historia Una historia hispanomestiza que pareciera que hubiera gente que quisiera borrar. Y aquí tenemos una foto del indio Jerónimo junto a su mujer y que luego lo voy a poner en nuestro episodio de hoy de la huella del misterio. Volvemos en unos minutos con un tema bien interesante. No tengas miedo.